0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fragen. Ich bin Josef und ich freue mich, dass du dich reingeklickt hast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin. Diese Worte spricht Jesus so oft und sie haben Kraft, so viel Kraft. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Was bedeuten diese Worte Jesu für unser Leben? Lasst uns nach Antworten suchen. Jetzt. Gott gibt sich die Mose am brennenden Dornbusch als der Ich bin, der Ich bin zu erkennen. Auch Jesus gebraucht viele Ich bin Worte. Dreimal in Markus. Jeweils achtmal im Matthäus und Lukas und ganze 24mal im Johannesevangelium. Darunter auch unser heutiges Thema, ich bin der gute Hirte. Aber kennst du die beiden mächtigsten Ich-Bin-Worte, die mit unmittelbarer Auswirkung? Denk mal in den Garten Gethsemane, an den Abend seiner Verhaftung. Die Söldner kommen. Jesus fragt. Wen sucht ihr? Jesus Christus, antworten sie. Jesus spricht, ich bin. Diese hartgesottenen Söldner weichen zurück und fallen allesamt zu Boden. Ja, es steckt wirklich Kraft in den Worten Jesu, aber es geht noch besser. Später am Abend steht er vor dem Hohen Rat, der religiösen Elite des jüdischen Volkes. Man versucht ihn mit falschen Anklagen zum Tode zu verurteilen, aber man findet nichts, was man gegen ihn vorbringen könnte. Der hohe Priester ist schon ganz verzweifelt und ruft aus, »Ich beschwöre dich, bist du der Sohn Gottes?« Jesus antwortet, »Ich bin«. Dieses »Ich bin« führt schließlich zu seinem Todesurteil, zu seinem Tod am Kreuz und damit zur Erlösung der Welt zur Rettung für dich und für mich. Ja, Jesus ist unser guter Hirte. Aber kennst du noch einen Hirten aus der Bibel, der auch sehr groß war? Ja, genau, David. David wurde direkt vom Feld weg zum König gesalbt. Aus einem erstklassigen Hirten wurde ein großer König, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hirten tauchen in den Evangelien zum ersten Mal in der Weihnachtsgeschichte auf. Du kennst die Geschichte, ihnen erscheinen die Engel und sie besuchen das Jesuskind. Hirten waren zur Zeit des Bibels, zur Zeit der Bibel ein raues Volk vom niederen Rang und besaßen nur ein geringes Ansehen. Aber David verteidigte seine Schafe gegen Bären und Löwen. Und wie eigentlich immer bei Gott, trägt Gott das Oberste nach unten und das Unterste nach oben. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. So wird das, was bei Menschen gering geachtet ist, bei Gott hoch geachtet. Es ist bezeichnend, dass Jesus mit seinem Ich bin der gute Hirte die Stellung eines Dieners einnimmt und auch bereit ist, für seine Schafe zu kämpfen. Er gibt sein Leben für sie. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. So in Johannes 10,10. 10. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber auf dem Bild ist ein Fehler. Es ist gar kein Schaf drauf. Es ist eine Ziege. Schafen und Ziegen sind sich äußerlich sehr ähnlich aber sehr unterschiedlich vom Gemüt und wir müssen verstehen, dass Jesus unser Schafhirte ist, kein Ziegenhirte. Schafe und Ziegen unterscheiden sich im Gemüt. Man kann das an den verschiedenen Arbeitsaufträgen der Hirten sehen. Ein Schäfer schützt seine Schafe vor der Umwelt, ein Ziegenhirte schützt die Umwelt vor seinen Ziegen und es wird in den letzten Tagen eine Scheidung zwischen den Schafen und den Ziegenböcken geben, ganz so wie Jesus in Matthäus 25 spricht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcken, Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Schafe und Ziegen unterscheiden sich grundsätzlich. Schafe hören die Stimme ihres Herrn und folgen ihm. Ziegen gehen ihren eigenen Weg. Der gute Hirte in Johannes 10 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der gute Hirte der Schafe. Dem macht der Tür, Tür, Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er damit meinte. Da sprach Jesus wieder, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht dem Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Ja, Jesus ist die Tür. Im alten Israel bauten die Juden einen kreisrunden Pferch für ihre Schafe, an der einen Seite ließen sie einen Eingang offen, der genauso breit war wie der Hirte groß. Des Nachts legte sich der Hirte in diesen Eingang. Jesus ist also sprichwörtlich die Tür zu den Schafen. Für uns als seine Schafe bedeutet dies, alles was uns geschieht muss an Jesus vorbei. Es ist nichts, was er nicht sieht und nicht vorher wusste. Und wer zu dieser Tür eingeht, der wird selig werden und das wahre Leben finden. Was nicht von ihm, durch ihm oder zu ihm ist, will uns dieses Leben stehlen. Auf diese Stimmen sollten wir nicht hören. Sie führen ins Verderben. Eine dieser vielen Stimmen ist zum Beispiel der Zeitgeist der uns so vieles einflüstern will. Lasst uns auf Jesus hören. Jesus sah das Volk und es jammerte ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Die Schafe, die keinen Hirten haben, sind die Menschen, die Gott kennen, aber das Kreuz nicht haben. Sie versuchen aus eigener Kraft und Anstrengung heraus, Gott zu gefallen wie der ältere Bruder in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Dabei wissen sie nie, ob das, was sie tun, ausreicht, um ihrem Gott zu gefallen. Das Gegenmittel dafür ist die Gnade. Jesus ist für uns gestorben, wir sind erlöst und wir haben das wahre Leben ererbt. Jesus sagt, seine Schafe kennen seine Stimme. Nun, was braucht man, um die Stimme Gottes zu hören? Auf jeden Fall den Heiligen Geist. Er ist uns gegeben mit unserer Wiedergeburt. Er führt und leitet uns in aller Wahrheit. Und es ist der Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Unser Geist verbindet sich mit dem Heiligen Geist, so dass wir mit Gott kommunizieren können. Wir können dann seine Stimme hören. Unser Geist wirkt dann auf die Seele ein, die unseren Körper veranlasst, das Richtige zu tun. Je länger und intensiver wir mit Jesus leben, desto mehr gewinnt unser Geist und damit der Heilige Geist Einfluss auf unsere Seele wir leben dann immer mehr in Gottes Willen. Die Seele ist ersäuft in der Taufe, aber das Aas kann schwimmen, so Luther. Natürlich machen wir Fehler, wir sind Menschen. Und die Seele gibt ihre Herrschaft nun mal nicht so leicht auf. Beim lebendigen Christen allerdings, der wächst und gedeiht, wird der Geist immer mehr an Einfluss gewinnen. Wir werden Jesus von Tag zu Tag ähnlicher und von Rückschlägen lassen wir uns nicht niedermachen, denn auch dafür haben wir die Gnade. Was meint Jesus, wenn er sagt, es gibt noch Schafe, die sind nicht aus diesem Stall? Nun, du und ich sind nicht aus dem Stall der Juden. Die Juden haben Jesus als ihren Messias, den guten Hirten abgelehnt. Dadurch ist, wie Paulus in Römer 11 ausführt, das Heil zu den Heiden, zu allen Nationen gekommen und damit auch zu uns. Wir sind als wilde Zweige eingepfropft in den edlen Ölbaum Israel. Abraham, der Vater der Juden, ist uns zum Vater des Glaubens geworden. Denn Jesus ist unser Friede, der aus beiden, Juden und Christen, eins macht, und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. So Paulus in Epheser 2,14 So leben wir nun im neuen Bund, mit all den Segnungen, die der Vater in seinem Sohn Jesus uns zugesagt hat. Wenn wir nur dem guten Hirten folgen und auf seine Stimme hören, ererben wir das wahre Leben, ein Leben in Fülle und zur vollen Genüge, so wie Jesus es uns in Johannes 10, 10 versprochen hat. Und dieses wahre Leben beginnt nicht erst in der Ewigkeit, sondern im Hier und Jetzt, heute. So, das war's für heute. Ich hoffe, du hattest Freude und konntest etwas mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast, oder mit uns in Kontakt treten möchtest, dann besuch doch unseren Blog fragen.biz. Biz, Biz steht für Bibel im Zentrum. Wir glauben, dass die Bibel, Gottes Wort, absolut wahr und irrtumslos ist. Was meinst du dazu? Lass von dir hören. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, dein Josef.